0: ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales en el mundo virtual son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos, como el profesional, de relación, entre otros, pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas o empresas. Cuando hablamos de red social, lo que viene a la mente en primer lugar son sitios como Facebook, Twitter o aplicaciones como Snapchat e Instagram. Pero esta idea, sin embargo, es mucho más antigua. En la sociología, por ejemplo, el concepto de red social se utilizaba para analizar interacciones entre individuos, grupos, organizaciones o hasta sociedades enteras. ¿Cuándo surgieron las redes sociales? Fue en la década de 1990, con Internet disponible, que la idea de la red social emigró también al mundo virtual. A principios del milenio, empezaron a surgir páginas dirigidas a la interacción entre usuarios. Muchas de las redes sociales más populares de hoy en día también surgieron en esa época, como lo es el caso de Facebook. Pocas personas imaginaban que las redes sociales tendrían un impacto tan grande como lo posee el día de hoy. YouTube es una red social que permite alojar y compartir videos que han sido creados por los usuarios. A diferencia de otros sitios web similares, YouTube tiene un amplio número de participantes y una cantidad muy extensa de información, además de, vis de visitas diarias. Mantiene una logística que permite localizar cualquier video por medio de las etiquetas, títulos y descripciones que los usuarios asignan a sus videos. Comparten día a día cada uno de sus videos. La duración de los videos ya podremos subir videos que puedan constar de hasta 15 minutos. Tienen la posibilidad de subir 10 videos a la vez. Utilidades didácticas de YouTube. Compartir sum sumarios de una clase o integridad de la misma mediante el streaming en directo. Crear videotutoriales destinados a alumnos que contengan una explicación más amplia sobre un tema específico. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales, circuitos electrónicos, usos de Excel, etc. Compartir prácticas de proyectos. Por ejemplo, experimentos de física, química, tecnología o arte. ¿Qué es un youtuber? Cuando hablamos de youtuber no nos referimos a un hobby o una afición, sino que estamos hablando de una profesión con la que se puede ganar dinero en internet. Un youtuber es una persona que a través de su canal de youtube sube videos y los comenta ofreciendo su particularidad. El youtuber puede crear contenido de cualquier tipo, aunque existen temas estrella que acumulan un buen número de seguidores, como los videojuegos, cine y series de televisión. La moda, secretos de belleza, trucos de tecnología, humor, listas y cl cl clasificaciones su educación como el caso del profesor youtuber David Calle Y con un canal de youtube único suma miles de seguidores con su clase online El trabajo del youtuber no es más que entretener Cinco youtubers con mayor influencia PewDiePie, un muchacho sueco que acumula 59.5 millones de suscriptores en su canal como tantos otros, el youtuber más famoso del mundo comenzó su canal publicando videos en los que opina acerca de situaciones cotidianas y juega videojuegos que van comentando en inglés. A día de hoy, puede presumir que sus videos se hayan reproducido casi 17.0 millones de veces por su fiel legión de seguidores. Sin embargo, no hace mucho este joven de 28 años fue duramente criticado por hacer bromas e incluir insultos racistas en algunas de sus piezas. Hola soy Germán, con 33 millones de suscriptores, el comediante chileno de 27 años Germán es el segundo youtuber más seguido en el mundo y primero en lengua española, que cuenta en su canal principal con el mismo número de fans que el mismísimo Justin Bieber. Hola soy Germán incluye monólogos de humor donde analiza cuestiones de la vida cotidiana, sin embargo su éxito se extiende a otros canales secundarios como Juega Germán con casi 24 millones de suscriptores que explican por qué grupos de fans acampan a diario en la entrada de su casa. Germán dice que sufrió acoso en su adolescencia y que ser diferente es lo que le ayudó a alcanzar este éxito. En medio mundo, incluso en países no hispanos, que utilizan sus videos para aprender español. El Rubius. Acumula 27 millones de suscriptores en su canal. Es un joven español nacido en Noruega. Comenzó en YouTube cuando tenía 16 años, con videos grabados en su habitación, probando videojuegos con mucho humor, haciendo bromas e improvisando monólogos con amigos. Cinco años después, decidió hacer de su joven su principal ocupación. Su éxito saltó al el charco y se convirtió en un ídolo de América Latina, donde miles de fans lo aclamaron cuando llegó a Argentina en 2015 como se si tratara de una estrella de rock, Fernand Flo, el joven que vive en Salvador, acumula 25.8 millones de suscriptores en su canal. Teniendo en cuenta que su número de suscriptores es cuatro veces mayor al de la población total de su país, el éxito en YouTube del salvadoreño de 24 años Luis Fernando Flores Alvarado es digno de mención. En un caso similar al del Rubius, fernando Flores comenzó a publicar videos en español sobre videojuegos cuando él era un adolescente. tras comprobar el éxito fulgurante de su canal acabó aparca aparcando sus estudios para dedicarse a YouTube a tiempo completo. El joven califica su estilo de humor absurdo y cree que si es popular es porque contrasta con la vida ordenada de la mayoría de las personas. Vegeta777 El español experto en gameplays Samuel De Luque cuenta con casi 30 millones de suscriptores en YouTube a sus videos jugando y comentando el Minecraft o el Battlefield los adolescentes de hoy en día han soñado con ser youtubers dejando así muchos adolescentes la escuela para dedicarse al mundo de YouTube a los adolescentes les agrada la idea de que haciendo lo que a ellos les gusta pueden llegar a ganar dinero como lo es el caso de los youtubers ya que pasando un buen rato generan millones de visitas y así un buen número de un buen número de dinero generado Conclusión. ser youtuber es un trabajo muy bien pagado por lo que varios adolescentes se empeñan en, en ser youtubers por lo que dejan sus estudios dedicándose a tiempo completo en la elaboración de videos la desventaja es que no siempre se puede llegar a ser un gran youtuber con gran éxito ya que tienes que saber cómo llegar a la gente, dándole a conocer temas que a ellos les interesen. También es importante mencionar que se fijan en la buena edición de los videos. Mientras mejor sea editado este video, más visitas tendrá. Y claro, la edición de estos videos no es un trabajo nada sencillo. Se requiere de mucho tiempo para lograr un trabajo de calidad. Otra de las desventajas es que no todos cuentan con un buen micrófono para grabar los videos. Comprar unos buenos micrófonos de buena calidad salen un poco costosos. Como es el caso de las videocámaras que también no son nada baratas en este tiempo. Ahora les vamos a hablar un poco sobre el blog. Que lleva de nombre el medio comunicativo. En este blog vamos a subir básicamente temas de entretenimiento. Vamos a subir... Noticias de algún artista famoso. Vamos a subir también... Nuevas... Películas que vayan saliendo. Nuevos estrenos de videojuegos. Básicamente cualquier tipo de entretenimiento. Este blog... Este es muy bien ahorita para... La cuarentena ya que no podemos salir por el coronavirus. Así que... Búscanos. Estamos con el medio comunicativo. Voy a dejarles el link. O tal vez nos está escuchando desde... El medio comunicativo, el blog. Otra de las cosas que podemos encontrar en este blog son datos curiosos sobre diversos temas. Hace unos días vi un artículo que me llamó mucho la atención sobre las plantas, ya que decía que las plantas son capaces de sentir. No me sorprendió ya que también son seres vivos. Estoy seguro de que la mayoría ha de conocer el olor a pasto recién cortado. Es un aroma que a mi parecer es muy agradable pero ¿sabías que realmente el aroma viene de un líquido que desprenden las plantas al ser cortadas? Esto se puede traducir en lágrimas. También en la Universidad de Alemania, no recuerdo realmente el nombre, se hicieron estudios donde descubrieron que las plantas emiten un sonido, que básicamente se puede traducir como en un grito, que es inaudible para el ser humano. Otro estudio demostró que las plantas comparten dolor, ya que inyectaron carbono radioactivo a un árbol y en un radio de 30 metros los árboles que estaban cerca de él se llenaron de esa sustancia así que pienso que deberíamos cambiar el hábito de cortar una planta para regalárselo a un ser querido o alguien siento que es mejor regalar macetas así te dura más la planta depende de tu cuidado que le des a ella ¿no? ¿qué es un podcast Técnicamente, un podcast es una publicación digital o periódica en audio o video que se puede descargar de internet. Sencillamente se trata de un programa de radio personalizable y descargable que puede montarse en una web o un blog. Un podcast está normalmente dirigido por un presentador, distintos colaboradores y entrevistadores, que durante un periodo de tiempo exponen y desarrollan una temática concreta. Aunque puede haber similitudes con el concepto radiofónico, la principal diferencia del podcast y la radio es la permanencia en el tiempo. Puedes escucharlo cuando te interese o te vaya bien hacerlo, independientemente de la temporalidad. Un podcast es un tipo de contenido en audio o digital que puede combinar voz, música y efectos sonoros. Normalmente suelen presentarse en formato de mp3. Las grabaciones en podcast se alojan en una web desde donde pueden ser descargadas y escuchadas, las veces que quieras permite un contenido muy variable noticias tutoriales y otros contenidos dictados no requiere una gran inversión únicamente un sistema de grabación digital básico hoy en día el uso del podcast es una estrategia de marketing online y más concretamente de contenidos todavía no está demasiado generalizado no obstante se trata de una forma con mucho más potencial la gran ventaja de los archivos de audio es que son dinámicos y fáciles de consumir, así que la forma más eficaz e inteligente de incluir un podcast en nuestra estrategia de contenidos es aprovechar sus características diferenciales. Intentar que el podcast sea complementario en relación con los contenidos de texto, sin limitarlos a repetir lo que ya hemos escrito en un artículo. Un formato muy apreciado por el público es la re respuesta a través de un podcast a preguntas. Sugerencias o quejas de seguidores o clientes Otra buena idea son las colaboraciones de expertos en un tema o influencers Los podcasts deben publicarse siempre con un título y una descripción Ya que en la actualidad los motores de búsqueda no son capaces de realizar una búsqueda adecuada de audio Debemos intentar enfocar los podcasts en crear marca Y tratar de posicionarnos como expertos en una serie de temas o un sector determinado aunque la elaboración de un podcast es, es sencillo, no debemos descuidar aspectos como la calidad del audio y en ciertos casos la utilización de música y efectos para hacerlo más atractivo. Este formato lleva varias ventajas, es un tipo de contenido sencillo y económico de elaborar. Cada vez está más de moda y los usuarios se apuntan a su consumo por su facilidad de recepción y por el factor de novedad. Nos otorga un plus de ventaja competitiva por su capacidad de para dar notoriedad a nuestra marca y posicionarnos como expertos. Todavía no hay demasiada competencia en ese formato. Así como hay ventajas, también hay algunas desventajas, ya que los usuarios de Internet con un sistema de conexión de baja velocidad de transferencia de datos pueden tener dificultades al descargar los podcasts, debido al peso de estos. Como la realización de los podcasts está al alcance de cualquier persona, un alto porcentaje de podcasts cuenta con una mala calidad de sonido, desde malas locuciones y entonaciones, hasta sonidos de ambiente o música mal utilizados o de baja calidad técnica. Además, es menos inmediato que la radio, no sirve para dar noticias de última hora o a tiempo. Tiene baja visibilidad, lleva más tiempo elaborarlo que publicar su información en un blog o en cualquier página web, ya que necesita edición de audio. Al igual que otro medio digital, los podcasts son fáciles de compartir. Si utilizas material de otra persona, tienes que tomar medidas para protegerlo contra la copia no autorizada y el intercambio de archivos. Cuando es tu propio material con derechos de autor, el mismo problema se aplica a menos que estés de acuerdo que tu archivo sea compartido. Si compartes material con los empleados, el cual incluye material confidencial de empresas, cualquiera que acceda a ella puede aprender información sobre tu negocio. Tal vez quieres mantener esto en secreto. En, en conclusión, el podcast ofrece una mar maravillosa posibilidad con ventajas insuperables. No hay que mirarlo. El, po el podcast ofrece comunicación hablada sonora, por lo que se puede enviar y consumir mensajes con las manos y ojos libres, sin mirar la pantalla. Por lo tanto, estamos ganando tiempo muy valioso para hablar con las personas mientras las acompañamos a trotar, al gimnasio, a manejar o a caminar. Con el podcast no estaremos peleando con marcas, medios de comunicación o familiares y amigos por ganar un breve instante de atención, porque al oír el podcast se llega por la elección personal. Nadie sintoniza un podcast a ver qué están dando y cambiando de tema constantemente. Cuando vas a ir a un podcast lo escoges según tu tema de interés. De esa forma nadie te obliga a escuchar algo que no te agrada y por consiguiente lo haces con buena voluntad, con disposición positiva a escuchar. No existe una mejor manera de conectar con el público objetivo que cuando es el público quien te encuentra. Como el oyente elige el tema del que quiere que le hablen, está atento y además elige el momento prudente en que quiere que le hablen. Es seguro que el mensaje contenido en un podcast llegará con altísima probabilidad en el instante más oportuno para el oyente que tiene intención de escuchar y está buscando el contenido que le vamos a ofrecer.